0: Joaquim Manuel Sampaio Silva, conhecido no futebol apenas por Kim, guarda-redes do Desportivo das Aves, 41 anos, faz 42 em novembro, no dia 13, é por isso do signo escorpião, casado com a Sónia, tem dois filhos, o Tiago, com 16 anos, e o Diogo, com 11, quem foi internacional português. Começou a jogar com 13 anos no Rui Vanense, um pequeno clube de Vila Nova de Famalicão. Aos 14 anos foi para o Sporting de Braga, aos 27 para o Benfica. Esteve seis anos no Clube da Luz, onde foi campeão nacional duas vezes pelo Benfica. Regressou a Braga, onde esteve mais três temporadas e há quatro anos que está no Desportivo das Aves. Se na próxima época jogar na Primeira Liga, irá tornar-se o primeiro jogador do futebol português a jogar Primeira Divisão ou Primeira Liga com 42 anos. Kim, boa noite. Bem-vindo ao Entre Linhas na TSF. Se atingir essa marca, jogar na Primeira Divisão com 42 anos e sendo o primeiro futebolista a consegui-lo, com certeza que para si isso será uma meta, uma marca especial.
1: Hum, boa noite. Logicamente que não sendo um objetivo, digo eu, nesta altura, mas a continuar com certeza que seria importante para mim, interessa ficar na história, quanto mais como marco destes, não é fácil e seria muito bom, mas vamos ver o que é que pode acontecer, ficarei muito feliz se se vier a concretizar.
0: Não vai continuar no Desportivo das de Adores?
1: Em princípio, há interesse de ambas as partes, mas não nos, não nos sentamos ainda para ver o que é que pode acontecer, mas uh, a acontecer seria ótimo. Foi sempre um objetivo meu uh, regressar a uma Primeira Liga pelo clube que me acolheu as pessoas fantásticas, de, humildes do Desportivo das Aves e com certeza que seria, seria importante voltar a uma Primeira Liga e quanto mais o Desportivo das Aves, mas como eu disse, nesta altura ainda temos um jogo a, a fazer ainda uh, temos um objetivo a concretizar ser ser campeão uh, da segunda Liga e logo depois iremos nos sentar e vemos o que é que será possível.
0: E esse acordo depende de quê? Do seu lado depende de quê?
1: A minha maneira de ver das coisas tem que haver interesse de ambas as partes. Eu tenho interesse e com certeza que iremos sentar e havendo interesse da parte do, do desportivo das Aves uh, seria ótimo para mim e não, há, não, há, não vejo outras coisas. É sentir-me que ainda sou útil e sentir que as pessoas ainda acreditam em mim. Acho que é, que é fundamental isso e acho que não, não será difícil haver interesse a ambas as partes em concretizar mais um ano pelo, pelo Desportivo das Aves.
0: Com 41 anos, como é que se sente do ponto de vista físico?
1: Sinto-me bem. Acho que num guarda-redes o aspecto mental o aspecto psicológico é importante a nível físico não é assim tão importante se calhar como um jogador normal um jogador da frente ou da defesa que requer as condições físicas mais elevadas num guarda-redes não, não, é, não é muito importante é mais uma questão mental, psicológica e se eu sinto-me bem fisicamente também para, para um guarda-redes sinto-me bem e não é fácil jogar numa segunda liga são muitos jogos e tenho feito as quatro épocas que tive, praticamente fiz mais de 90% dos jogos e numa divisão como a segunda de liga, que requer muito fisicamente e eu consegui, numa primeira com menos jogos acho que será possível, mas como eu disse, psicologicamente... Mentalmente sinto-me bem e, e, e acreditando nas minhas qualidades ainda que pode ser possível continuar e, e ajudar a minha equipa.
0: E sente-se motivado para continuar? Todos os dias sente alegria por treinar, por vir trabalhar?
1: Sim, isso é fundamental. Eu, eu, eu com 41 anos, a maneira que eu ainda me acordo às sete e meia da manhã para vir para o treino é como se tivesse ainda 20 anos. A paixão que eu tenho pela, pela posição de guarda-redes o lugar específico é muito grande e a vontade de treinar é a mesma é lógico que, que com 41 anos o corpo às vezes já requer mais descanso eu tenho que ter esses cuidados, nada mais do que isso mas como eu disse, acho que a paixão que eu tenho pelo lugar em termos de lesões também tem-me ajudado ultima, ultimamente nos últimos anos a, a estar em condições para competir a Porque 100%. uma lesão
0: num jogador desta idade pode ser fatal? Sim, uma lesão, uma lesão
1: grave. grave é complicadíssima. E, pronto, a é lógico que eu tenho, em termos físicos, algumas lesõezinhas, mas nada de preocupante. Dois, três dias que me ajudam a recuperar. Eu também tenho a sorte de poder recuperar rápido nessas situações, de jogo para jogo. Eu recupero rápido e isso, logicamente, tem-me ajudado porque eu sei que há perfeitamente há jogadores que, que fazem um jogo e precisam de dois, três dias, quatro, para recuperar para estar novamente a 100%, mesmo com, com menos idade do que eu, mas eu tenho a felicidade de faço um jogo e praticamente dois dias depois já, já, estou, já estou a 100% para treinar normalmente isso é, tem sido ótimo para mim, tem-me ajudado a levar
0: a pensar em continuar a minha carreira. E qual é o segredo para esta longevidade? É verdade aquilo que disse, no caso dos guarda-redes há mais exemplos de jogadores que jogando nessa posição conseguiram digamos esticar a carreira claro. mas 42 anos já é uma idade avançada para, para, para jogar a um nível profissional. Qual é o seu segredo? Não, acho que não
1: é questão de segredos, é uma questão, como eu disse, é ter a felicidade de não ter as tais lesões preocupantes, de ter a felicidade de, do meu corpo, mesmo eu posso, em termos de alimentação, em termos de descanso, um descanso normal, mas na alimentação eu posso comer o que comer não tenho tendência sequer a engordar eu, eu mantenho o mesmo peso já há vários anos não, não, não fujo muito mais 500, menos 500 gramas nada de preocupante isso no jogo de futebol ajuda imenso e, e pronto, depois é a paixão, é o treino diário eu como disse, de lesões eu, eu faço, imaginemos esta época, e só, só agora na parte final é que tive tipo umas, umas lesõezinhas, mas eu não falho praticamente de treinos, com 42 anos muita gente podia, ah, se calhar só joga, praticamente não treina, eu não, eu faço um treino normal, faço treino igual a todos os meus colegas da posição, isso, isso é importante e continuo a pensar da forma como penso há, há muitos anos, que é, enquanto eu tiver condições de pensar, que pensar, eu vejo que, que as pessoas acreditam em mim e eu próprio saber que as minhas condições estão lá, que, que tenho condições para continuar, não posso pensar de outra forma.
0: Sempre sonhou ser guarda-redes, desde criança, que era um sonho seu estar na baliza?
1: sinceramente não, porque eu com 13 anos como a maior parte se calhar dos miúdos hoje em dia, querem ser pontas de lança querem ser Ronaldos, Messi e marcar golos e eu na altura se calhar também gostava de ser ponta de lança, gostava de marcar golos comecei num, num clube de, daqui de, de Famalicão que o Rui Benesse, a jogar à frente mas na falta de, de guarda-redes, não faltaram ao treino e o treinador principal por ele ser o mais alto da equipa, pôs-me à baliza, e, e as coisas, a partir daí, nunca mais saí. Posso dizer que não, não estava no meu pensamento de ser guarda-redes, porque não, não me via a ser guarda-redes. Mas pois... é porque resultou bem. Sim, as coisas correram bem, começaram a correr bem, e fiz-me época praticamente a guarda-redes, e, e depois tive a felicidade dos olhos do Sporting Clube Braga estar, estar a ver, e mostraram um interesse que eu fosse para Braga e assim aconteceu posso dizer que sou hoje em dia sou guarda-redes praticamente por acaso entre aspas mas aconteceu são situações que na da nossa vida que não, não estamos à espera mas infelizmente aconteceu e se calhar pode-se dizer que se perdeu um grande ponta de lança mas ganhou-se um grande guarda-redes estou a brincar mas Acho que, que foi, sou, sou o guarda-redes, um pouco por acaso, porque, como eu disse, não, de pequeno a paixão não era não era ser guarda-redes. Só por curiosidade, quanto é que mede? 1,83.
0: É determinante a altura num guarda-redes?
1: Há, há muitos anos atrás não, não era tão determinante. Hoje, cada vez mais, é as pessoas têm um pensamento, que, que mesmo os treinadores, e vejo muito nas escolas também, que acompanham, que, que, que praticamente se hoje em dia só aceitam um guarda-redes com, com mais de 1,84m, por aí. E, e fazem questão que, que, que os miúdos uh, sejam grandes para ir para a baliza. Antigamente, se calhar, não era, não era tão assim, não, não ligava muito a isso. Uh, mas uh, acho que hoje em dia, como é que, como é que eu te explicar? Se puder ser alto, muito bem, mas não é, não é muito. Sem sombra de dúvidas que, que as coisas. Muita gente diz que ah, o guarda-redes alto tem muitas dificuldades na, na bola no chão. Se calhar tem razão. Isso E, e o contrário também. Nas bolas altas, o guarda-redes baixo tem, tem muitas muitas dificuldades nos cruzamentos. Isso é relativo. o lugar específico é, do guarda-redes é, é muito difícil. E eu vejo, já vi guarda-redes com, com, com 1,80m ser muito bons. Já vi guarda-redes com 1,90m a 2m também ser muito bons. Mas também já vi o contrário. Isso é relativo. Cada um tem a sua maneira de, de encarar as coisas. A mim, sem sombra de dúvidas, nunca me limitou. Uh, tendo 1,83m, nunca foi um, uma coisa que, me, que eu pensasse. É, sou o que sou, uh, orgulhoso da minha carreira, seja com 1,83m ou com 2m. Acho que que é fundamental é, é, é se sentir bem e eu isso não tenho problemas acerca disso.
0: O plantel do Desportivo das Aves deve ter jogadores que têm idade para ser seus filhos. Como é que lida com isso? Como é que isso é no dia a dia? Olham para si com mais respeito? Não, mas é normal. Eu, 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 eu gosto-me
1: de sentir igual aos outros no balneário. E isso eu tenho a felicidade de ter, de ter uh, balneários onde em estarem estar inserido em plantéis que eles, eles vêm como outro qualquer, e acho que isso é importante porque eu chegar a um balneário e as pessoas me sentirem diferente de todas as outras é, é difícil.
0: Mas pedem-lhe conselhos?
1: Não, é lógico que, que se calhar não num é bom pedido porque se sentem um bocado receosos não não é porque disse, mas é lógico que eu próprio procuro porque já passei por situações, se calhar que, que, eles, que estes jovens que estão a começar não passaram e e procurem incutir neles e dizer-lhes que, que para terem várias situações, para terem cuidado, ou não faças isso, não faças aquilo, porque eh, podes te prejudicar e nesse sentido só, mas eh, é importante eles ouvirem, e eu sinto que eles ouvem, que, que procuram ouvir-me como eu disse, porque eu já passei da minha a minha carreira é muito longa e já passei por situações que eles ainda não passaram, e irão passar com certeza. E procuro incutir neles, ou, e não digo ensinar-lhes, mas explicar-lhes porque caminho se calhar eles devem tomar.
0: Quais são os guarda-redes que mais aprecia em Portugal neste momento?
1: Acho que cada vez mais temos vendo, temos a ver guarda-redes com com enorme qualidade. Vemos guarda-redes que se calhar muita gente pensava que vinham para Portugal passar férias e, e terminar a carreira, como o caso do Júlio César uh, e o próprio Casilhas, uh, E temos visto guarda-redes, esses dois a serem decisivos, não agora o Júlio César não neste, neste, neste momento, mas já, já foi decisivo no Benfica, neste momento não está a jogar, mas é numa enorme qualidade e para mim sinto-me orgulhoso por, por eles estarem a jogar no campeonato com o qual eu, eu, eu estou não, não estou jogando na primeira liga mas vejo os jogos e procuro aprender porque hoje com 41 anos continuo a aprender e, e acredito que os jovens hoje em dia também a aprender que sejam com, com os melhores e estando estes guarda-redes com o passado que já já tiveram, com os títulos que já tiveram e, e aprender com eles é fundamental, é importantíssimo e temos visto guarda-redes com enorme qualidade a jogar e, e jovens guarda-redes portugueses também a aparecerem que é importante porque o caso do Rui Patrício, já não digo o Eduardo, que já, mas o António Lopes também tem sido uma surpresa e guarda-redes a aparecerem que... Marafona? Sim, Marafona Mar... mas guarda-redes portugueses com enorme qualidade, mesmo no estrangeiro o Joel que está no, no Manchester apareceu uhum. assim ninguém, ninguém conhecia André
0: Moreira que está sim, suplente do no Atlético, sim, Atlético Madrid São,
1: são guarda-redes que... que com certeza que, que o futuro das balizas portuguesas será, será bem guardado, porque são com, com um enorme valor um enorme potencial e, logicamente, como eu disse, esses guarda-redes que vêm para cá, sendo com a qualidade que que, que têm demonstrado, acho que são sempre bem-vindos, não é questão de vir passar férias ou vir terminar a carreira, não, são guarda-redes que estão a ser decisivos nos seus clubes e nós já temos a agradecer porque uh, são, são estrelas e continuamos a aprender com eles com certeza
0: E Ederson Moraes, gosta?
1: Gosto muito acho que sem sombra de dúvidas uma surpresa para mim eu, eu, eu recordo-me perfeitamente quando, já, quando estava no Benfica de ouvir, no, ouvir falar no Ederson mas nas camadas jovens ainda Sim.
0: Ele depois, curiosamente, Já. também joga num clube, como quem iniciou num clube, pequeno clube de uma freguesia de Famalicão, de Ribeirão, o Rio Vanense, ele depois também joga num de clube sei, de, de eu Famalicão, eu Ribeirão.
1: Sei, sim, eu, eu sei de, da história, uh, mas uh, foi uma surpresa, no, no, a partir, desde, desde o Benfica, havia-se falar nas camadas jovens, depois sei que houve em empréstimos a clubes e apareceu assim o Rio Apo e e depois para o Benfica é um excelente guarda-redes e evoluir desta forma a qualidade que tem acho que se, acredito sinceramente que, que será, será o futuro da, da guarda-redes da, da seleção do, do Brasil
0: um guarda-redes com um pontapé fortíssimo, não é muito vulgar um guarda-redes ter um pontapé tão forte como o Ederson Moraes?
1: Sem dúvida, acho que para um guarda-redes é importante vimos agora Uh, agora um lance que, que, que fez uma assistência para os Jiménez do, do Benfica Sente no último
0: no, no pontapé de baliza não lá fora do jogo
1: sim e quer queiramos quer não acho que neste, em vários em vários momentos do jogo é importante e, e, e neste jogo foi foi decisivo foi um, fez uma assistência e um pontapé com uma qualidade com o um pé esquerdo que é fantástico e acho que cada vez mais o Guarda-redes precisa de, de jogar com os pés e 80%, digo eu, das vezes que o guarda-redes toca na bola é com os pés hoje em dia. E como eu disse, acho que com o Ederson, acho que com tecnicamente é forte e também, em termos de força, também vemos onde é que ele põe a bola. Né?
0: Poderia marcar livres mas, e penalti? Não?
1: Porque não, mas isso, isso já não depende. De... Acho que já depende do, do, do treinador. Já vê-se um ou outro guarda-redes viu-se, como o Rogério Sene, que marcava livres, não é? mas não estou a ver. São, são, são questões momentâneas, não estou a ver, sinceramente, guarda-redes a vir marcar livros. Que tem que estar na sua, na sua área. e
0: Na América do Sul, sim.
1: Isso é, é outra cultura. É outra mentalidade. Na Europa, mais complicado. Exato, é outra mentalidade, mas são os treinadores é que sabem o que é que, que, que necessitam. Mas isso acho que por aqui. acho que Mas agora... criava um momento
0: fantástico no estádio, criava. <risos>
1: Sim, sobretudo Quanto mais não seja Era, era, era um momento diferente Mas não, não estou a ver Não vou por aí Acho que o guarda-redes tem que se preocupar É defender a sua baliza Porque para marcar livros, para marcar gols estão, estão jogadores avançados e Acho que nós temos É que nos preocupar é tentar ajudar A defender E nada mais do que isso
0: o Kim eh, passou pelo Benfica, eh, esteve lá seis eh, temporadas, eh, foi duas vezes eh, campeão nacional, eh, a primeira com Giovanni Trapattoni e a segunda já com Jorge Jesus eh, no Benfica. Guarda boas recordações da sua passagem pelo Benfica?
1: Muito, muito boas. Uh, para mim, uh, eu não tenho problemas em dizer que, que joguei no, no maior clube português, isso não tenho dúvidas. É fantástico. Qualquer lado que, que a gente ia jogar aparecia adeptos. Acho que, que, que é, é impensável. A gente ia jogar nem que fosse a... Sei, não, não, não interessa estar aqui a dizer países. onde quer que fosse, temos adeptos à nossa espera. Isso, O clube é, é fantástico. E, para mim, foi, foi importante jogar. no primeiro ano que cheguei ao Benfica ser campeão. Acho que o Benfica tem o objetivo sempre, todos os anos, ser campeão. É natural. Já não já não era há muito tempo quando eu lá cheguei. E foi importante para mim chegar lá e ser campeão. Isso foi foi fantástico. Um dos momentos mais altos da, da minha carreira e que irão ficar marcados.
0: Ficou bem Benfica isto
1: Sim, eu costumo dizer, eu não sendo benficista, não estou a dizer que não, não era benficista, mas um, um jogador que não é benfiquista que vem do estrangeiro, aprenda a ser benfiquista porque é um clube fantástico, que, que nos ensina muita coisa e nós só temos é que agradecer e estamos orgulhosos, de quem eu pessoalmente digo que joguei no Benfica e, quem, e os jogadores que chegam lá também sentirem-se orgulhosos por jogarem num clube como o Benfica.
0: Vibrou com esta vitória do Benfica e a conquista do tetracampeonato?
1: Sim, acho que foi, como eu disse, aprendi a ser Benfica. gosto muito do Benfica e digo que o Benfica foi um vencedor justo, foi a equipa mais, mais equilibrada durante o campeonato inteiro, onde teve momentos muito equilibrados, mas acho que, que, que o Benfica foi a equipa mais estável, em qual teve mais exibições, mais constantes isso foi importante no, no final.
0: Quando diz que aprendeu a ser benfiquista, significa que não é não era benfiquista de criança, é isso?
1: Não, não é questão, não estou a dizer que não era benfiquista, porque o meu clube, por exemplo, eu comecei muito novo com 14 anos a jogar no, no Braga e nessa altura aprendi, aprendi, aprendi não, era era bracarense, era do Braga e ao ir para o Benfica, lógico, como eu disse, aprendi a ser benfiquista e acho que, isso estou a dizer eu como a maior parte dos jogadores que não que chegam lá em estrangeiros, que não que não são cá de Portugal, que, que não têm clube mas se chegam ali aprendem e porque no momento, na minha altura houve, houve jogadores que, que tinham a mística do Benfica que incutem isso nos jogadores que chegam lá e neste momento acredito que também os tenha e na altura tinha, também já lá estava o Luizão e está lá agora, acho que, que é importantíssimo um clube ter jogadores com as referências, neste caso o Luizão, na altura o Simão Sabrosa está então, no Benfica, quando lá cheguei. Jogadores com, com mística do clube que nos ensinam e, e que nos incutem o que é ser do Benfica.
0: O Luizão também é um caso de longevidade. Sim,
1: espero que continue, porque temos, fez um, um campeonato fantástico, se calhar onde ninguém estava à espera, diziam que o Luizão estava acabado. Para, para o futebol e apareceu assim do nada e olha, fez exibições muito boas tem ajudado o clube a esses êxitos e acredito que possa ficar mais um ano ou outro e acho que já renovou e acredito que não estou a ver sinceramente o não a deixar Uh, deixar de jogar, porque da forma que está, mesmo com, com a idade que tem, acho que tem sido importante para, para o Benfica.
0: Pode dizer-se que o Benfica tem hegemonia do futebol português?
1: Sim, acho que sim. Acho que temos, temos visto um Benfica muito forte uh, nos últimos tempos uh, e acredito que, que irá continuar. Uh, e, uh, é sempre importante para como eu disse o Benfica tem que estar sempre habituado a ganhar o objetivo do Benfica é sempre ganhar seja em que competição esteja e temos visto um Benfica muito forte e qual é praticamente a, a estar em todos os momentos decisivos nesta altura
0: Na sua opinião parte como favorito para conquistar o próximo campeonato que seria o Penta algo que só o Clube do Porto é que tem
1: Sim, acho que a equipa que, que normalmente vence o último campeonato parte sempre em favorito porque está mais moralizada provavelmente a equipa mais estava em termos de plantel os jogadores que praticamente irão, irão continuar, não digo todos porque hoje em dia os clubes têm que vender e acredito que possam vender um ou outro jogador, mas estou mais a ver o Benfica dar continuidade do que um Porto e um Sporting porque as coisas não correram bem e com certeza que irão mudar por um lado ou por outro e, e, naturalmente, o Benfica está mais forte temos de moral, em termos de equipa, porque tem mais confiança.
0: No Benfica, qual foi o treinador que mais o marcou?
1: Tipo, todos eles marcam, todos eles marcam, são eles todos, desde desde o primeiro Trapa a ao último Jorge Jesus, com passagens pelo Fernando Santos, o nosso selecionador nacional, no qual eu digo que, que não. foram são treinadores fantásticos, marcantes na minha carreira. Uh, não, não estou a dizer que gosto de salientar um ao outro porque todos eles à sua maneira foram, foram importantes uh, mas
0: uh, os treinadores que apanham o Benfica Giovanni Trapatone, Kike Flores, Fernando Santos, Ronald Camacho Ronaldo Koeman, Jorge Jesus,
1: Jesus. Uh, todos eles não, não gostaram de salientar mas posso dizer que o no nosso selecionador foi, foi aqueles que eu, que, que, eu, que eu mais gostei de trabalhar
0: jogou com Cristiano Ronaldo na Seleção.
1: Foi fantástico, é sempre bom primeiro jogar na Seleção e depois jogar com um jogadores como o Cristiano. Quando era miúdo nunca nunca imaginaria jogar com, com, com o melhor do mundo e eu tive essa felicidade e com certeza que são momentos que eu irei levar na, na minha vida. Não
0: é? E a primeira vez que o viu treinar na Seleção, que idade tinha Ronaldo?
1: Era novo, acho que tinha 18 anos quando foi no, no Europeu com, com o Scolari que ele, E
0: o que é que achou dele logo?
1: Nota-se logo porque acho que como ele é, que, ele, que, que, que qualidade é que ele tem e depois o que é que ele ia seguir no, no caminho, porque ele era o primeiro a chegar ao, ao treino era o primeiro a chegar ao ginásio qualquer que fosse o treino e ao ginásio antes de fazer o aquecimento no fim do treino muitas vezes eu aquiloava com ele eu e os guarda-redes porque ele queria ficar lá no fim do treino a estar à baliza a marcar livres a marcar o que fosse e nós guarda-redes é que sofriamos um bocado com isso mas via-se já a vontade dele e a qualidade daquele que ele tinha nos treinos nos jogos e qualquer treino para ele era, era como se fosse um jogo ele queria sempre do máximo e, e vimos um vimos um Cristiano no auge da, da sua carreira e,
0: Há muito aquela questão entre quem é o melhor do mundo, Ronaldo ou Messi, qual é a sua opinião?
1: Acho que, acho que não tenho dúvidas, que, que, que Ronaldo é o melhor do mundo. O que temos visto, o que ele tem feito, acho que é, tem sido fantástico. Logicamente, cada um tem a sua opinião. O Messi que também tem muita, muita qualidade, mas acho que são jogadores diferentes. Mas, para mim, escolho o Ronaldo, com certeza.
0: Um Ronaldo que faz a diferença, notava isso no, no, nos treinos também?
1: Sim, não faz a diferença, em qual, seja nos treinos, seja nos jogos, seja o que é que for. Ele, ele, para ele, é, em tudo que faz, é competição, é quer ganhar em tudo, seja num, num jogo de cartas, seja em qualquer coisa que a gente esteja a fazer competição, ele quer ganhar tudo. E acho que temos visto isso e ele... Acaba um objetivo de ser concretizado, já está a pensar no próximo. Só, só assim é que ele consegue estar sempre no, no, no seu lógico, com as suas qualidades, sempre no,
0: em cima. Algum colega seu é, é, a gritar é, por si ali no é, balneário. Ela é, provável, ela é provável, é provável. É claque. E ele perguntar: uh, Portugal foi campeão da Europa? no ano passado, em França, algo com que muitas gerações sonharam, conquistar um título desta dimensão para Portugal, como é que viveu esse, esse momento à distância?
1: Muito feliz, muito feliz. Eu, eu, eu passei os dois, os dois momentos porque tive uma final em Portugal, no qual todos nós estávamos à espera que se fôssemos campeões europeus no Euro 2004. Uh, e foi um, para mim um momento mais triste da minha, da minha carreira e depois não tive a felicidade de estar presente no, no, neste último Europeu que vencemos em França mas para mim é como se lá estivesse porque foi, foi um momento fantástico todos nós merecíamos, todos os portugueses e foi sem sombra de dúvida um momento muito bom para o nosso para o nosso futebol para Portugal e nós jogadores de futebol só temos é que estar orgulhosos com, com tudo isto.
0: E com um treinador que já elogiou.
1: Exatamente, com quanto mais com um treinador que eu conheço muito bem e que, teve, que teve, tive a felicidade de ser meu treinador e qual, eu digo, para mim foi um dos melhores treinadores com quem eu, quem eu gostei.
0: Marcou muito essa derrota com a Grécia na final de 2004?
1: Muito, porque como eu disse, todos nós portugueses estávamos à espera, se calhar de, de, nem, não, não pensávamos sequer na, na, na derrota uh, um jogo em Portugal não está a dizer que a Grécia era uma seleção fraca, porque nós já tínhamos jogado com eles no, no, na fase de apuramento tínhamos perdido também. Mas todos nós estávamos à espera, de, já não, não ponhamos sequer a questão de poder perder essa final. A jogar em Portugal, no estádio da luz cheio, a apoiar-nos, não, não passava pela cabeça de ninguém a gente possa possa ter perdido essa final. E não estando lá dentro a jogar, estando por fora, provavelmente sofre-se mais, provavelmente não, por fora sofre-se mais. Uh, estava no banco? Estava no banco e isso foi foi muito, muito, muito triste. encontra alguma explicação? Não, não sei, não encontrei. Agora, toda a gente fala, se calhar no, no Europeu em Portugal, toda a gente estava à espera que Portugal ganhasse e não ganhou. E na França, se calhar, não estavam à espera que Portugal fosse vencer e ganhou. Provavelmente a, a pressão de ter que ganhar poderia ser decisivo, não sei isto ninguém pode saber, mas o que é certo é que... Alguma euforia
0: pode ter prejudicado? É, é
1: provável não, não, que são questões que, que nós não, não conseguimos explicar mas é, nós que andamos no futebol sabemos que às vezes temos essa questão mesmo não tanto a acreditar que seja possível, às vezes pode ser por aí, pode ser influenciável. E
0: O que é que falaram no fim, no balneário quando?
1: Não dava, no não deu para falar, jogo. não deu sequer para por pensar-me falar é cada um fechou-se para si porque não estávamos à espera daquilo não, mas são momentos em que em qual nós não, não, não iremos esquecer tanto pelo como foi na negativa nesse ano como agora acredito no no europeu que vencemos.
0: O que é que se colaram e vos disse no fim? Scolera
1: tinha uma coisa boa porque era a questão dele. Ele, em termos psicológicos, era, era muito, era muito, muito bom no, no grupo e, e foi foi um momento que ele nos tentou levantar a cabeça e dizer que, que a qualidade estava lá, que tivemos a infelicidade neste jogo, nesse jogo, nessa final, mas que acreditava que, que, que Portugal tinha qualidade para, para jogar a partir daí com qualquer sem receios com qualquer seleção e foi importante porque pronto, é lógico que se calhar aí perdeu-se alguns jogadores importantes que até à altura foram, foram importantes para a seleção com, com um nome mas, que, mas estava a nascer aí outra nova geração que no caso do Cristiano que depois veio-se a ver agora neste europeu que estavam que prontos para, para jogar na seleção e para competir a mais alto nível
0: na próxima época o Desportivo das Aves vai estar na Primeira Liga já esteve em épocas anteriores, não é a primeira vez que o Aves vai jogar no escalão máximo do futebol português mas que clube é que vai chegar agora, para quem não está por dentro, que clube é que vai chegar à Primeira Liga, que é que o que é que o Kim pode dizer deste clube?
1: Olha, posso dizer que o clube teve já três anos numa primeira liga não se conseguiu não conseguiu se manter subiu no outro ano seu mas acredito que as pessoas que estão cá na estrutura a direção irão, e, e o projeto por aquilo que eu sei acho que é um é, é um clube para se tentar para tentar uh, e com condições para se manter numa primeira liga por muitos anos um clube com capital chinês atualmente sim nós não temos nada a ver com isso não vos deixa de olhos não, sem bico não. Não. mas uh, sei que, que, que as coisas têm este ano e já no ano anterior uh, com as, quando as pessoas da cidade tomaram conta as coisas têm, têm sido muito boas o, o, que, se, o que se diz cumpre-se e isso hoje em dia no futebol uh, é importante e, e acredito que, que pelo que eu falei, no, o projeto é, é, é para um clube estável, numa, conseguir estar numa, numa primeira liga por muitos anos, com pessoas fantásticas, humildes, os seus associados com certeza que são um décimo, irão ser o décimo segundo jogador, e, e acredito que, que possa ser e consiga ajudar-nos, uh, para quem ficar, uh, a ser um clube com história no futebol português.
0: Luís Duque é uma peça importante no
1: clube? Sim, é um, uma peça importante, porque é um, é, um, é um conhecedor já do futebol português e, e que nos ajuda e tem, com certeza que irá ajudar o clube a, a, a continuar numa Primeira Liga e é mais um com experiência de Primeira Liga que sabemos perfeitamente que que é importante um clube que acaba de subir, ter pessoas com competência e com, com experiência de, de, para para o campeonato que será uma primeira liga.
0: E na sua opinião será bom se José Mota continuar a ser o treinador? É
1: lógico, José Mota já conhece o plantel, já conhece os jogadores, eu não sei como é que, é que vai acontecer, se, se irão sair muitos jogadores, não, se não irão sair muitos jogadores, qual é o pensamento de, de, das pessoas do clube, mas isso a nós não, não nos diz respeito eu também não sei se irei continuar ou não mas acredito que será um treinador que as pessoas do clube têm a maior consideração e estão a pensar o que é que poderão fazer, o que é que é o melhor nós só temos é que chegar lá se quem ficar é treinar, seja com que da for, mas acredito que o Ministério da Mota tem qualidades para continuar no, no Desportivo das aves.
0: No início desta conversa dissemos, e é verdade, tem dois filhos, o Tiago e o Diogo. Eles gostam de o ver jogar? Fazem comentários em casa?
1: Sim, eles gostam e fazem questão que eu continuo. São, são os primeiros a dizer para não, para não abandonar, para não deixar, porque eles gostam de, de ver o pai a jogar. Tenho um mais novo, o Diogo, que quer ser, quer ser guarda-redes. Vamos ver. Não sou eu que estou a incutir neles uh, a ser a irem para a Baliza. O mais velho não é guarda é avançado. Uh, vamos ver. Mas já se jogam se é. Jogam no olho, jogam no clube onde eu comecei também, no, no Ruibanense. Uh, não sei se. se, se tem era. lá
0: casa, é isso? N vivo lá?
1: Não, não vivo. Vivo lá ao pé. Não, não lá. Mas uh, casei, casei lá em Ruibens. Uh, a, minha, a minha esposa é de Rui Bains, e foi. São, são aldeias ali pegadas uh, juntas. E, e eles têm
0: jeito para jogar?
1: Vamos ver, vamos ver. Eu, como eu lhe disse, não não sou eu que lhe estou a dizer que o ir para a baliza ou para ir para avançados, eles é que estão a, uh, têm que escolher o que é que querem ser. Uh, acredito que o mais novo, como por ser guarda-redes, que possa tem ali alguma coisa que, que de, de, de guarda-redes. Mas isto ninguém sabe, é muito novo ainda tem muito para, para aprender e não, é, não será por mim que ele, que ele vai deixar ou, ser, ou vai continuar a ser guarda-guerra, a escolha será sempre dele
0: Mas já gasta dinheiro em luvas?
1: Uh, não, já já, já gasta já dinheiro em luvas e botas porque eles gostam de estar, de estar, de estar também na na moda e, e quando saem umas luvas novas ou umas botas novas já sei que... Qual é o guarda-redes sempre... preferido dele? <risos> o pai, com certeza. É okay. <risos> Mal corri. <risos> não, mas ele ainda é muito novo, como eu disse, é muito novo mas ele não sabe muito bem ainda o que é ser guarda-redes, porque para ele ainda é uma brincadeira e acho que nesta fase com estas idades, acho que para eles tem que ser mesmo assim, porque não podem estar já uh, com, com a cabeça e tem que ser, tem que ser, tem que trabalhar para aí não, acho que tem que brincar acima de tudo, brincar e, e brincar na baliza, acho que é, que, é, que é o mais importante nesta fase
0: E para si, quem é o melhor
1: guarda-redes do mundo? Eu quando eu cresci, como eu disse, quando comecei a ser guarda-redes eu tinha, tinha o Vítor Beia como um ídolo, não digo hoje em dia, pronto, hoje em dia a questão de ser, sendo a pergunta melhor hoje em dia, digo o Manuel Neuer, porque como eu já referi, acho que um guarda-redes hoje cada vez tem que ser, jogar muito bem com os pés, e acho que para ele, para mim, ele é o que, que, que junta, junta tudo no, no mesmo pacote digamos assim porque o guarda-redes que se calhar para mim hoje que é mais guarda-redes para para o futebol atual
0: Bahia Vitor Bahia que depois foi seu colega
1: sim acabou depois na seleção é, são são questões de qual eu me fico fiquei orgulhoso foi é mais uma mais uma história que eu aprendi a gostar do Vitor Bahia aprendi a seguir o Vitor Bahia, praticamente, porque na minha altura, como eu disse, era o guarda-redes o qual eu mais me identificava, e depois ter a oportunidade de treinar com ele na seleção e depois de jogar contra ele também, ainda quando estava no Braga, joguei contra ele quando estava no Porto, e para mim foi, foi, foi fantástico. E, e recordo que recordo, não, ter uma camisola oferecida por ele, para mim foi, foi, foi importante na altura.
0: E o Kim eh, sabe também, eh, tem noção que jogando Primeira Liga, se jogar com 42 anos, eh, é também um exemplo para muita gente. Essa referência que o Vítor Bahia era para si, neste momento, Kim também é um exemplo para muitos eh, jovens jogadores, jovens guarda-redes.
1: Sim, tenho noção disso, mas eu, como disse, eu trabalho, uh, trabalho e trabalhei, não, sempre não me não, não preocupando pelos miúdos ou por algo que possa dar dar seguimento ao Kim, ou para as pessoas pensarem eu faço o meu trabalho o melhor que posso o melhor que sei, continuo a aprender e, e continuo a dizer aos miúdos, e quando às vezes os miúdos me abordam em termos de guarda-redes, isso dizer é procurarem a trabalhar diariamente sempre o melhor que podem, o melhor que sabem e não vejo muitos miúdos a largarem, se calhar uma coisa que que, que é importante é, é os estudos e, e cada vez mais vimos se calhar guarda-redes, guarda não digo guarda-redes digo jogadores de futebol a abandonar o futebol e depois não terem nada que fazer e não poderem pagarem mais nada porque não têm os tais estudos acho que é fundamental e procuro avisar e uma uma das coisas que também quando falámos agora no balneário de jovens a aparecer se calhar incentivá-los a continuar com os estudos, porque quando, e o meu caso é igual, porque eu tenho o nono ano incompleto e falo por mim, e eu largando o futebol, se calhar não sei o que é que poderá acontecer, mas com certeza que irei, irei ficar, tentar ficar ligado ao futebol. Mas muitos não têm, não têm essa, não, têm, não, não vão, irão ter, se calhar, uma carreira tão, tão boa e quando acabarem não saberão o que é que poderão fazer e dar seguimento à sua, à sua vida e eu procuro incutir neles isso e agora não, não, não me revejo um esses grandes nomes e eu sou como eu disse, sou uma pessoa muito, muito humilde e não, não sou quem que não, não não me vejo as outras pessoas olharem para
0: mim como uma referência, porque eu procuro é ser o Kim, nada mais do que isso. Kim, okay, muito obrigado por ter vindo ao Entre Linhas na TSF, foi um gosto recebê-lo aqui. Obrigado. Felicidades para a sua carreira, que já vai longa, mas esperemos que continue ainda a, a defender sim, sim. e esperamos continuar a vê-lo a defender a baliza, seja no Desportivo das Aves, seja noutro clube, mas se for no Desportivo das Aves na próxima época, na Primeira Liga será então o primeiro jogador do futebol português a jogar no escalão máximo com 42 anos. Foi um prazer recebê-lo aqui. Um abraço, até sempre. Muito obrigado. Um abraço.